0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar. Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sirino! Espetacular o Sirino! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra, tudo certo? Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Estamos começando agora a 47ª edição do podcast GE Atlético. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento do clube nos últimos anos, sobre os desafios para o futuro, sobre o peso que a punição da FIFA, no caso Rony, pode ter e sobre as expectativas para a temporada de 2021. Nós teremos quatro participações especiais hoje, Dois comentaristas de fora do Paraná, o Casagrande e o Maurício Noriega, e dois jornalistas aqui da imprensa paranaense, a Nádia Mawad e o Thiago Ribeiro. Nós vamos começar falando sobre o crescimento do Atlético nos últimos anos. O Furacão conquistou o Brasileirão de 2001, foi vice-campeão em 2004 e chegou na final da Libertadores de 2005. Aí viveu alguns altos e baixos, mas voltou ao topo com os títulos da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. O Casagrande vai ser o primeiro a falar aqui, ele fala sobre essa evolução do Atlético, e repara bem, ele contou uma história ali bem curiosa, revelou uma história que eu particularmente não conhecia, que ele quase veio jogar no Atlético em 1995. Fala aí, Casão.
0: Olá pessoal, olá Fernando, obrigado pelo convite para participar desse podcast falando sobre o Atlético. Primeiro vou contar uma história bem rápida que pouca gente sabe. Em 95 eu quase joguei no Atlético. Meu contrato terminou com o Corinthians em 1994. O Atlético se interessou, eu também. Fui para Curitiba, fiz exames médicos, mas não passei por causa do meu joelho. Meu joelho era muito mal mesmo, acabei parando de jogar por causa dele, mas teria sido bem legal ter jogado no Atlético. A evolução do Atlético começou com uma mentalidade vencedora. Uma formação de uma mentalidade vencedora. Depois veio uma estrutura de trabalho, uma arena maravilhosa, uma das arenas mais bonitas é, do país. Depois começaram as conquistas, né? Campeonato Brasileiro, vice-libertadores. 2019 foi mágico, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. 2020 não foi tão bem no Campeonato Brasileiro. É, Para mim deveria ter sido melhor, poderia ter sido melhor, até classificando para a Libertadores, mas o Atlético está se encaixando nos grandes clubes do país, de estrutura na parte econômica e de força de, de equipe mesmo, de time. Eu vejo o Atlético conquistando esse espaço e não está muito longe para se firmar nessa posição, porque o Brasil está bem dividido no futebol, até por causa da parte econômica. E o Atlético, na minha opinião, está na parte de cima, Dessa divisão E logo logo vai conquistar mais títulos Vai brigar diretamente Por um título brasileiro novamente Então eu acredito nessa evolução do Atlético Que não tem mais volta É só para cima agora Valeu? Um beijo a todos
1: Tá aí portanto o Cazão falando né? O Atlético a partir de agora Na opinião dele abre aspas Só para cima Enfim o torcedor aí fica confiante Com a, a declaração do Cazão E claro com o trabalho que o Atlético vem desenvolvendo Dentro e fora de campo e alguns números não deixam dúvida né, sobre esse crescimento do Atlético nos últimos anos, além dos títulos que a gente comentou aqui, claro, separei aqui alguns dados que mostram essa evolução do Atlético. O Atlético caiu né, em 2011, jogou a Série B em 2012, mas de lá para cá. O Atlético ficou em terceiro lugar em 2013, em oitavo lugar em 2014, em décimo lugar em 2015, em sexto lugar em 2016, em décimo primeiro lugar em 2017, foi a pior campanha, um décimo primeiro lugar. Foi sétimo lugar em 2018, quinto lugar em 2019 e nono lugar em 2020. Ou seja, desde que voltou da Série B, o Atlético ficou no top 10 em todas as edições, com exceção de 2017. Foi o pior ano desde o retorno, um décimo primeiro lugar. Mesmo assim, o Atlético ali sempre conseguindo uma boa campanha, conquistando normalmente vaga para Libertadores ou para a Sul-Americana. Hoje o Atlético é o quinto lugar no ranking de clubes da CBF. Passou o Santos né, na última atualização, só está atrás do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio e do Internacional. Comentei aqui um pouco também sobre as competições sul-americanas. O Atlético jogou a Libertadores em 2017, a Sul-Americana em 2018, quando foi o campeão, a Libertadores de 2019 e 2020 e vai jogar a Sul-Americana de 2021, ou seja, vai para o quinto ano seguindo disputando uma competição continental, é importante para consolidar a marca El Paranaense, que a gente costuma brincar na imprensa, os próprios, os próprios torcedores também falam disso. É, apesar de todas as evoluções, os números que eu mostrei, o casa grande também destacando, o Atlético dificilmente é colocado entre os favoritos ao título do Brasileirão, nas últimas edições, por exemplo, o Atlético não foi considerado. Normalmente era ali Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. Enfim, nos últimos anos ficou muito é, concentrado nesses clubes. É tradicional, né? O Grêmio, o Inter também, normalmente são os clubes que são citados. Daí eu perguntei para o Maurício Noriega por que, que o Atlético não é considerado normalmente é, candidato ao título e o que, que ele imagina para o futuro, se em breve o Atlético vai ser, entrar nesse patamar aí dos clubes que são considerados favoritos ao título do Brasileirão. Fala, Noriega.
2: Eu acho que o Atlético já está inserido no contexto da disputa dos títulos. Né? Tem conseguido títulos importantes nas últimas temporadas. O que eu vejo entre os clubes que disputam efetivamente o título do Campeonato Brasileiro, que demanda uma, uma exigência diferente em relação às Copas, aos né? torneios com jogos eliminatórios, é a questão do elenco a gente pode avaliar aí que os times que têm conquistado o Campeonato Brasileiro são times que têm elencos diferenciados em tudo, não apenas na quantidade, mas também na qualidade. Acho que os maiores exemplos hoje são o Flamengo e o Palmeiras, que eles podem contar com substituições que, que são feitas em relação a uma série de aspectos, né? não apenas lesões, mas no caso agora da Covid, quando muda muito o time, o time não perde tanta qualidade no conjunto. As alterações são feitas, mas as substituições elas continuam fazendo com que a equipe tenha um rendimento padronizado. Claro que nenhum time do mundo tem 22 jogadores do mesmo nível, senão a gente não teria titulares e reservas, né? uma coisa mais ou menos óbvia. Mas as substituições que acontecem no Palmeiras e no Flamengo, elas não têm muito impacto no desempenho coletivo da equipe. Acho que o caminho para o Atlético é esse. O Atlético tem, tem uma, uma estrutura maravilhosa que eu conheço profundamente, conheço desde o início. Fui visitar o CT, antes de o CT ser inaugurado, né? tive a oportunidade de conhecer o projeto do Atlético quando o, estádio, o velho estádio Joaquim Américo começou a ser demolido. Então eu sei da, da, do projeto do Atlético para longo prazo. E já é um time hoje que pode disputar títulos nacionais com frequência. Não é uma coisa acidental. Ele está chegando, chegando bastante. O problema do Campeonato Brasileiro, eu vejo, é a questão do elenco. Se não tiver um grande elenco, um elenco que possibilite alterações, que possibilite passar pela temporada inteira sem grandes alterações de rendimento, fica difícil. Essa é a grande diferença hoje que eu vejo, principalmente entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, em relação aos demais times. O Atlético Mineiro está tentando corrigir isso... Dando uma encorpada no seu elenco Vimos o São Paulo no Campeonato Brasileiro da última temporada Que faltou elenco Para manter eh, rendimento internacional A mesma coisa Faltou elenco Então, A realidade hoje para um campeonato de 38 rodadas Desafiador Eu acho que é essa Ter um bom elenco, ter boas peças de reposição Fácil? Não é Claro que não é Principalmente para um clube como o Atlético que tem uma questão de, de receitas diferentes em relação a clubes como Palmeiras e Flamengo, Corinthians, São Paulo, próprio Grêmio, próprio Internacional. Então o Atlético muitas vezes tem que se desfazer de jogadores de uma forma meio sistemática para poder sobreviver. Mas eu vejo o futuro do Atlético, a gente está tendo uma alteração aí na, na, no desenho de forças do futebol brasileiro. Algumas equipes grandes, tradicionais, vão acabar perdendo espaço para outras equipes grandes que não tem tanta tradição ainda histórica. O Atlético está construindo essa tradição histórica no futebol nacional. Sempre foi grande no Paraná, atingiu o status de grande no Brasil com as conquistas e a gente vê times aí como o Botafogo tendo muita dificuldade, o Cruzeiro tendo muita dificuldade, o Vasco e as forças emergentes vão ocupar esse espaço eu diria que o Atlético já está ocupando.
1: Tá aí, portanto, Noriega. Obrigadão pela participação, Noriega. E agora, falando sobre o planejamento do clube para 2021, passa muito pelo resultado do julgamento do caso Rony. Né? O Atlético pegou, em um primeiro julgamento, uma suspensão de duas janelas de transferência, em que não pode contratar, registrar novos jogadores. Essa suspensão vai até a metade deste ano. Se a punição for mantida, então o Atlético vai ter que cumprir mais aí alguns meses sem poder contratar. E esses meses a mais vão acabar afetando as participações do Atlético, porque o, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão começam antes dessa punição. Então o Atlético só poderia contratar com as competições em andamento. Já se essa punição for reduzida, o Atlético pode contratar imediatamente. E o Atlético tem alguns nomes né, no mercado que estão sendo observados, a gente trouxe aqui já, Ademir, Matheus Babi, Lucas Lourenço, enfim, alguns nomes, Lógico, o Ademir, por exemplo, tem uma concorrência grande, mas o Atlético trabalhando já esperando, enquanto não sai um resultado desse julgamento na Corte Arbitral do Esporte. A Nadia Mauad fala sobre o peso desse julgamento, o quanto o resultado desse julgamento pode influenciar na temporada de 2021 do Atlético. Fala, Nadia Mauad.
3: Fala, galera, beleza? Um prazer estar tá aqui com vocês. Bom, o peso da punição da FIFA, no caso, Albirex, Negata, Atlético, Cruzeiro, Rony, no planejamento do Atlético para a temporada de 2021, é enorme. Já foi na temporada de 2020, lembrando que o Atlético é, já está sem poder contratar jogadores desde o dia 13 de outubro. Ainda conseguiu se reforçar no finalzinho com Pedro Henrique, Renato Kaiser, Jorginho, que acabou não rendendo e foi até... Emprestado com o Jadson, que até está renovando o seu contrato. Se eu não me engano, o Jadson foi a última contratação que o Atlético fez antes de iniciar essa punição. E depois o Atlético teve que ir com o elenco que montou para a temporada de 2020 e começa 2021 com esse mesmo elenco. É, é um reflexo muito grande porque a gente vê que existem posições carentes, especialmente, por exemplo, a lateral direita se espera muito do Kelvin. Né? jovem garoto do Atlético, o Atlético não renovou com o Jonathan, então teria que sair atrás de um jogador no mercado, com certeza está se planejando para isso. É... Perde também na lateral esquerda, né? tem o Abner por ali, tudo bem que na direita tem o Eric que também pode fazer essa função, mas você vê que o Atlético é um time que precisa de reforços, se quer brigar realmente novamente por uma vaga na Libertadores no Brasileiro, se quer brigar de igual para igual na Sul-Americana. Então o Atlético precisa desses reforços, vai ter que olhar muito para a base e aguarda o resultado. É, do recurso do julgamento do caso Rony, já está se movimentando no mercado. Existem conversas avançadas com o atacante Matheus Babi, interesse no Lucas Lourenço, no atacante Ademir, que também chama a atenção do Palmeiras, do Internacional e do Grêmio. Mas essa punição já afetou bastante o Atlético e, se confirmada até o meio do ano, vai seguir afetando bastante. O Atlético vai ter que ter um olhar ainda maior para as categorias de base, observar esses jogadores do campeonato de aspirantes para reforçar o elenco, pelo menos até o meio do ano. Mas a Sul-Americana já começa em junho, depois em julho e agosto já pode contratar. Seria um reflexo ali para início de campeonato brasileiro e início de Copa Sul-Americana. Mas para montagem de um elenco, para dar ritmo, para dar entrosamento, é uma punição que já prejudicou e segue prejudicando bastante, não à toa o Atlético tentou e está tentando de todas as maneiras reverter essa punição. Valeu
1: pessoal, um beijo! Tá aí portanto, a Nádia Maude, caminhando agora para a reta final do nosso podcast. É, o Atlético, né, como todo mundo sabe, joga com um time de aspirantes no Campeonato Paranaense, um time que nessa temporada tem idade sub-23, os jogadores mais velhos, ali, o Bissoli por exemplo, tem 23 anos apenas, a maioria dos jogadores com idade de 18, 19, 20 anos, um grupo bastante jovem, vários inclusive que foram vice-campeões brasileiros na categoria sub-20 na temporada passada. Então o Atlético consegue dar prioridade, dar tempo para que o grupo principal foque só nas outras competições, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. A Sul-Americana vai ser o primeiro desafio do Atlético, começa em 20 de abril, na semana de 20 de abril, né? pode ser um dia antes, um dia depois. E o Atlético tem, aí, portanto, um pouco menos de um mês para trabalhar. O Atlético, inclusive, anunciou né, hoje que vai lá para o interior do Rio Grande do Sul, via mão ali pertinho de Porto Alegre, para realizar uma pré-temporada, uma intertemporada lá. Pros, já que aqui no Curitiba não pode treinar, os grupos principal e de aspirantes vão realizar esse trabalho lá pertinho de Porto Alegre para recuperar o ritmo de jogo, para trabalhar, os jogadores do grupo principal vão retomar, vão iniciar a pré-temporada agora. Então o Atlético vai ter esse tempo aí, praticamente um mês, até a estreia do grupo principal. O Thiago fala sobre as expectativas dele para a temporada de 2021. Fala, Thiago Ribeiro.
4: Oi, Freire, tudo certo? Bom, falar sobre a expectativa para 2021 não é das mais fáceis, né? Mas, levando em conta o fim de temporada de 2020 do Atlético, eu imagino que a expectativa seja muito melhor do que... Aqui a gente viu em 2020, né? Até porque não é muito difícil do Atlético fazer uma campanha, ter um ano melhor do que foi o ano passado. Mas levando em conta, né, o fim de campeonato brasileiro, essa reta final do Atlético, especialmente boa parte ali do segundo turno, mostra que o time já estava melhor entrosado, já estava melhor treinado. E eu acho que com essa nova comissão técnica, nova, meio velha, né, digamos, né, porque todos ali basicamente já estavam em 2020, é, nesse, nesse fim de temporada de 2020 no Atlético. A efetivação do Antônio Oliveira, claro, é muito importante, mas ter o respaldo do Paulo Tuori nessa né, comissão técnica integrada, que ele adora ressaltar, que é um projeto inovador do Atlético, sem dúvida facilita essa entre aspas, chegada do Antônio Oliveira, até porque a gente sabe que o próprio grupo do Atlético aprovou o fato dele ter sido efetivado, do português ter sido efetivado. Esse é um ponto. Então, eu acho que só por isso, a expectativa para 2021 tem tudo para ser mais, mais empolgante para o torcedor, digamos assim, do que foi 2020. Mas os desafios são inúmeros, especialmente em termos de contratação. O Atlético precisa saber realmente, espero que já seja nessas duas próximas semanas, né que é a expectativa, ter uma, uma certa noção se ele vai ter a possibilidade de contratar já a partir de agora ou vai ter que esperar ainda mais um tempo para contratar, é, porque existe sim a possibilidade de perder alguns jogadores importantes desse elenco atual, referências técnicas. O caso do Nicão, por exemplo, que já demonstrou várias vezes a vontade de fazer um pé de meia, de ser negociado, de vestir uma outra camisa, não sei se no exterior ou aqui mesmo no Brasil, em outro time que tenha a condição de pagar um salário um pouco maior para ele. Se o Nicão sair por, por exemplo, eu acho que o Atlético vai ter que se movimentar, a gente sabe que o Atlético está com interesse em alguns jogadores jovens de algum outros times da Série A e da Série B, mas se o Nicão sair, vai ter que colocar a mão no bolso e talvez esse seja o maior desafio do Atlético. A torcida já entendeu que o time está num outro patamar. E a torcida se acostumou com aquele patamar de 2018 e 2019, que é a, o de brigar por títulos grandes. E para brigar por títulos grandes, vai ter que colocar a mão no bolso. A torcida não vai ter paciência. E não é todo dia que vai cair do nada no, no colo um Bruno Guimarães, um Renan Lodi. Não é todo dia que vai surgir assim, um, uma revelação da base, por exemplo. Por mais que a base do Atlético tenha, e a gente tenha, tem visto, né tá, que está nascendo muitos muitos jovens promissores, mas para brigar realmente por, por algo importante em 2021, eu acho que a diretoria do Atlético vai ter que fugir um pouco do que ela costuma fazer e vai ter que colocar a mão no bolso. Talvez esse seja o principal desafio do Atlético para 2021, viu Freire?
1: Tá aí portanto o Thiago Ribeiro, lembrando então, né? a Sul-Americana, que vai ser o primeiro desafio do grupo principal do Atlético, começa na semana de 20 de abril, daqui quase um mês e o Campeonato paranaense segue com a indefinição, o Atlético agora voltando a treinar mesmo longe do Paraná, pode ser que a Federação marque mais alguns jogos, vamos ficar de olho aí na tabela, provavelmente se o Atlético tiver jogos marcados para a próxima semana, se a restrição aqui em Curitiba for mantida, esses jogos provavelmente seriam fora de casa, já se a restrição aqui em Curitiba cair, aí provavelmente o Atlético pode voltar a jogar na Arena da Baixada, e a federação ganha algumas possibilidades a mais, né? porque vários jogos do Atlético é, são como mandante, o Atlético não pode jogar aqui em Curitiba, o jogo contra o Coxa e contra o Paraná também entram nessa, nesse balaio, então se o, a, as restrições em Curitiba forem é, reduzidas ou deixarem de existir, aí na próxima semana pode ser que o Atlético já volte a jogar em casa. Então é isso, pessoal. Ouvimos aqui Maurício Noriega, Casa Grande, Nádia e Thiago Ribeiro falando um pouco sobre esse crescimento do Atlético. Vocês podem comentar aqui embaixo. O que vocês imaginam para o Atlético? Vocês acham que o Atlético vai demorar para conquistar um título brasileiro? Ou é questão de tempo? Nos próximos anos, se priorizar o Brasileirão já pode conquistar o título nacional que o Atlético conquistou em 2001, bateu na trave em 2004. Será que nos próximos anos consegue o bicampeonato, é só comentar aqui embaixo, lembrando então, né? os próximos jogos do Atlético não tem data marcada, o time de aspirantes segue de olho no Campeonato Paranense, aguardando uma definição, já o grupo principal vai depender de um sorteio da Sul-Americana, mas que começa só em 20 de abril, então o Atlético tem um tempo e uma folga no calendário, um mês praticamente de pré-temporada para se preparar bem, o grupo comandado pelo Antônio Oliveira, né, enquanto o aspirantes passa a ser comandado pelo Bruno Lazzaroni, enfim, o Atlético se preparando aí para uma temporada atípica mais uma vez e que o Atlético vai tentar resultados melhores nessa temporada. Fechando, portanto, a 47ª edição do podcast E Atlético. Lembrando aqui embaixo é só deixar seus comentários, perguntas, dúvidas, sugestões ou opiniões. O espaço está aberto. A participação de vocês é muito legal. Valeu, pessoal. Até a próxima.